0: Kadınlar ve erkekler içinde karşılıklı iki sıra ot yatak bulunan, asker koğuşlarını andıran birbirinden uzağa yerleştirilmiş büyük çadırlarda kalıyordu. Özel yaşama saygı izlenimi yaratmak için yatakların arasına bez paravanlar gerilmişti. İçilerin çoğu çoktan uyumuştu. Bağ bozumcuları için uykusuzluk söz konusu değildi. Çadırların içi tertemizdi. Bunun tek bir nedeni vardı, içeriye iş sokmak yasaktı. Çalışma gününün sonunda şantiyelerde olduğu gibi modüler sağlık bloklarında duş almak zorunluydu. Burada tebliğciler gelip iş elbiselerinizi yıkamak için alıyordu. Dezenfekte etmek denmiyordu ama düşünce buydu. Ertesi sabah size temizlenmiş ve ütülenmiş yeni giysiler veriyorlardı. Gece her kadın ve her erkek biçimsiz sivit şörtlerinin kıvrımları arasında horlayarak doğal hallerine dönüyorlardı. Ivana sonunda yatağını buldu ve kendini külçe gibi bıraktı. Kemikleri şiltenin üstüne dağılıyormuş gibi hissetti. Kısa bir süre sırt üstü yatarak tebliğcilerin yatakların arasındaki yollara yerleştirdiği infrared ısıtıcılara baktı. Yarı gece lambası, yarı şeytan gözü. Gözlerini kapatınca Rachel belirdi. Yuvarlak yüzü ateşlilik ile hayalin karışımı hem çok belirgin hem de incecik kaşları karşısındakinin. Aksini açık renkli göz bebekleri. Doğala yakın değildi. Doğalın ta kendisiydi. Ivana'nın çevreci fikirleri sert, katı, saldırgan olsa da Rachel için bu değerler doğaldı. Sürdürülebilir tarım kurallarına göre davranan, doğası gereği şiddet yanlısı olmayan genç bir kadın. Ivana uyku baskın çıktıkça tutarlılığını yitiren bu düşüncelerle gülümsüyordu. Sonra her şey büyüsünü yitirdi. Önce örümcek ağlarını andıran mırıltılar duydu. Gözlerini açtı ve üzerine eğilmiş kızıl sakallı, beyaz gömlekli bir sürü tebliğci gördü. Sesler devam ediyordu, dudaklar kımıldamıyordu. Eller yaklaşıyor, onun tenine hafifçe dokunuyordu. Ivan kımıldamaya çalışıyor ama kolları ve bacakları hareket etmiyordu. Yorgunluk felce dönüşmüştü, parmaklar, sesler. Artık bunların dualar hiç duymadığı mezmuzlar, mezmurlar olduğuna emindi. O esnada tören üstadı belirdi. Sanki kilden yapılmış ve sivri dişleri olan kahverengimsi yüzlü bir hayvan. Dişler ağzında değil ağzın çevresindeydi. Eti parçalayacak fil dişinden bir sakal gibi dudakların çevresinde bulunan kazma gibi dişler. Birden tebliğcilerin tekrarlayıp durduğu kelimeyi anladı. Das daspiest, das, Biest, das Biest. The Exorcist'teki içine şeytan girmiş küçük kız Regan gibi. Ot yatağının üstünde sıçrayarak kasılmış halde uyandı. Önce öksürdü ardından kutsacağını sandı. Yüzü ter içindeydi. Eskiden canki olduğu gibi yakıcı ve soğuk bir ter. Kahretsin buna sebep esrarlı sigaraydı. Bu tür aptallıklar için artık çok yaşlıydı. Yavaş yavaş çadırın içindeki sükunetin farkına vardı. Horlamalar, iç çekmeler, yatak örtülerin ışırtısı. Ama rüyasına ait tüm öğeler kaybolmamıştı. Mırıltılar devam ediyordu. Ivana rüyanın son kalıntılarını yok etmek istercesine öfkeyle kafasını kaşıdı. Ama hayır, fısıltılar sürüp gidiyordu. Çadırın içinde değil dışarıda. Yatağın içinde doğrulup kulak kabarttı. Kalın çadır bezi sesleri baskılıyordu. Tüm anlayabildiği Almanca konuşan iki erkek. Çünkü erkek sesleri de olduğuydu. Tebliğcilerin çok sevdiği şu zorlukla anlaşılabilen eski dil. Tüm dikkatini topladı ve birkaç kelime duydu. Hayvan burada. Henüz değil. Çok iyi biliyorsun. onu döneceği söylendi. Rüzgar kelimeleri alıp götürüyordu. İvan'a hiçbir şey anlamıyordu. Ama en temel kelimeyi yakalamıştı. Das Biest. Rüyasında olduğu gibi. Birkaç dakika bekledi sonra dışarı çıktı. Sadece soğuğu hissetti. Gecenin sesleri soğuğun etkisiyle daha da hızlanmış gibi kulaklarında yankılanıyordu. Dikkatli bir şekilde çadırın çevresini dolandı ve sol yanına baktı. Yani fısıldaşanların sırlarını paylaştığı yere baktı. Kimse yoktu. Hatırladığı kadarıyla seslerinde kaygı vardı. Das Biest, kimden bahsediyorlardı? Kutsal kitaptaki bir isimden mi, eski bir inançtan mı, Samuel'in katilinden mi, isimden mi? Es- Birden arkasında birinin olduğunu düşünerek geriye döndü. Bir gölge görmeye çalışarak gözlerini kıstı, karanlığın içine baktı. Hiçbir şey yoktu. Akıl dışı bir güçle itilmiş gibi bir dizine Yere, bir dizini yere koydu ve avucuyla toprağa bastırdı. Hayvan oradaydı, karanlığın derinliklerindeydi. Buraya geleli henüz üç gün olmuştu ve daha şimdiden yarı delirmiş haldeydi. Çadır boyunca görünmeden ilerlerken bir sahne dikkatini çekti. Gün içinde olduğu gibi giyinmiş, siyah elbise ve beyaz başlıklı kadınlar tek sıra halinde kamp alanını boydan boya geçiyorlardı. Kollarının kıvrımlarında ertesi gün için katlanmış giysiler... İyice yıkanmış ve ütülenmiş başlıklar ve önlükler taşıyorlardı. Elbiseleri bu iş için ayrılmış kapaklı büyük bir sepete koymak üzere sağlık bloklarına doğru giriyorlardı. Ivana yeniden çadıra girdi ve çadır bezinin aralığından onları izlemeye devam etti. Bu gece kadınları sadece giysileri bırakmıyorlar. Bu gece kadınları sadece giysileri bırakmıyorlar. Bir dünya görüşünü, yeni günün saflığını, ertesi günkü çalışmanın güzelliğini de sunuyorlardı. Sadece iyilikle yorulmuş masum varlıklar. Gerçekten masumlar mı? Yılır bir ses beyninin içinde fısıldadı. Tanrı seni duysun. Neyemans akşam yemeği yememişti. İçten içe bundan küçük de olsa bir mutluluk duyuyordu. Atlanan her öğün, diyet konusunda kazanılan her zafer onun için gülünç bir övünç vesilesi oluyordu. Yaşla birlikte şişmanlamıştı ve boş vermişliği bir aşağılama olarak yaşıyordu. Kendine her gün bir kase pirinçle yetinen bir sadu gibi hissediyordu. Tıkılma dürtüsü karşısında stuacı bir ruh maalesef. Cep telefonu çaldı. Desnos. Sizi aşağıda bekliyoruz. Demek ki istediği ekibi oluşturmuştu. Neumanns 12 metrekarelik odasına ve canlı motifleri olan sarı Cui'dir. Duvar kağıdına dikkat bile etmeden uzandığı yatağından kalktı. Merkez ofisin açılışı sırasında emniyet müdürü ona şanslısınız tüm Fransa'yı dolaşacaksınız demişti. Ama şimdiye kadar yaptığı tek ziyaret köşedeki morgaydı. Yemek yemek arabanın içinde sandviçlerle yetinmek demekti. Küçük şair şehirlerin... Cazibesine gelince onlar kokuşmuş otel odaları ve çukurlarda cesetler bulmakla özetlenebilirdi. Aslında tüm bunlar onun için çok uygundu. Sadece kötülük ve ölüm onu ilgilendiriyordu. Diğer konuları sıradan insanlara bırakıyordu. Yaşamı tercih edemiyorum, unutmak isteyen insanların. Aslında gerçek hayatta asla tahammül göstermeden koruduğu insanları. Otelin restoranında bir avuç jandarma onu bekliyordu. Mumsarısı küçük abajurlarla aydınlatılmış ve 17. yüzyıla ait alay bozanlarla dekore edilmiş parşamel rengi bir salonun ortasında lacivert parkaların içine gömülmüş soytarılar. Stefanie, jandarmayı tek tek ona tanıttı ama bu soyadlarını aklında tutması imkansızdı. Her birinin soyadı bir kuyruklu piyano adı gibiydi. İçlerinden ikisi kelimenin tam manasıyla aşırı kiloluydu. Diğer ikisi eğitim stajlarını yeni bitirmiş ya da staja yeni başlamış gibiydi. Bir diğeri daha çok görevi başkasına devredecek yaşa gelmişti. Sadece biri imansı göreve hazırmış gibi göründü. Kırklı yaşlarda bıyıklı ve normal beden ölçülerine sahip altı yaşlı bir jandarmaydı. Oturun diye emretti Niman'sı rahat der gibi bir ses tonuyla. Adamlar parkalarını çıkarıp salondaki en büyük masanın çevresindeki sandalye oturdular. Birinci önceliğimiz diye söze girdi polis. Olay yeri inceleme ekibi. Yarın sabah geliyorlar, mükemmel, şapeli iyice inceleyecekler ama ama ne? Siz de benim gibi orayı gördünüz, şapelin içi düzeltilmiş, içeride dolaşılmış, gezilmiş. Ben anlay- ben anlamıyorum. Desnos, sana daha önce de bunu söyledim. Soru sorulmadan önce cevap vermekten vazgeç. Parmak izi örnek alınmasını <gülüyor> ve kalıp çıkarılmasını istiyorum. Strasbourg'daki laboratuvarlarını kanıtları doldurmak istiyorum. Bu incelemelerden belki bir şey çıkar. Stefani defterine not aldı. Jandarmalar çaktırmadan birbirlerine baktılar. Başları öne eğikti. İkinci sırada çevre soruşturması var. Hangi çevre? diye sordu bıyıklı jandarma. Şapel'in çevresi. Bunun bir kaza olduğu varsayımını unutalım. Gerçekte bunun iskele yapılan sabotajla işlenmiş bir cinayet olduğunu düşünelim. Ona bakan yedi çift göz Niman için bir şey ifade etmiyordu. Hepsinde oy birliği halinde bir şüphecilik hakimdi. İkisinden biri yağ adamımız, bir tebliğci ya da bir yabancı, bir mevsimlikçi veya çevrede yaşayan herhangi biri her halükarda şapele şu ya da bu şekilde ulaşmış olmalı. Yürüyerek bisikletle, arabayla, motosikletle neyse artık. Sizden bölgedeki tüm çiftlikleri, yol boyunca ikamet edenleri bu saatler içinde bu bölgeden geçmiş olanları sorgulamanızı istiyorum. Belki bir şeyler görenler olmuştur. Bunu daha önce de yaptıkız İsteman'ın soğuk bir tavırla. Pekala yeniden yapın. Soruşturma dosyanız benim vergi bir bile daha önce. Son sözler üzerine salona kurşun gibi ağır bir sessizlik çöktü. Limans çevresindeki rahatsızlığı daha ziyade de başlayan düşmanlığı artık hissetmiyordu. Böyle şeylere kulak asmıyordu. Üçüncü olarak mensimlik işçiler konusuna ciddiyetle eğilmenizi istiyorum. Profilleri, kökenleri, adli sicilleri. Bu onları aşağılamak anlamına gelir. Hayır bu sağduyulu davranmaktır. Bana tebliğcilerin şiddet yanlısı olmadığını ve cinayet işlemek için en ufak bir sebepleri olmadığını söyleyip durdular. Geriye kim kalıyor? Bu bölgenin yakınlarında olan buradan 500 metre ilerideki kamp alanında uyuyan mevsimlik işçiler. Bu da araştırmaya değer bir şey. Bıyıklı jandarma karşı atağa geçti. Hepsini sorgulamak zorunda mıyız? Kesinlikle. Cinayet saatinde nerede olduklarını teyit etmek ve buna göre bir değerlendirme yapmak gerekiyor. Ayrıca kooperatiften onların iş başvuru formlarında isteyin. Jandarmalar sandalyelerinde kıvranıp duruyor. Desnos boğazını temizliyordu. Ne diye sordu Niyemaz. Bu çok zor olacak çünkü böyle bir operasyonun bağ bozumunu geciktirme riski var. Bu konuya değindiğiniz için teşekkür ederim. Bir kez daha hepimiz için anlaşılır olmasını istiyorum. Bir adam öldü ve bu önemli bir olay. Artık bu bağ bozumu hikayelerini duymak istemiyorum. Bizim soruşturmamız öncelikli. Göbekli iki jandarmadan biri söz alma cesareti gösterdi. Tuhaf bir şekilde en ufak bir gez aksanı yoktu. Mevsimlik işçilerden birinin şapele sabotaj yaptığını farz ederim. Ama ne amaçla? Samuel'i öldürmek için mi ve hangi nedenle? Hindistan cevizi ağacını sallayalım. Kim düşecek göreceğiz. Baş parmağını avucunun içine yapıştırarak diğer parmaklarını iyice açtı. Dört rakamı yeni bir konuyu belirtiyordu. Bu konuyla ilgili olarak şantiyede çalışan işçileri de sıkıştırın. Kimse bundan söz etmiyor ama her şeye rağmen iskeleleri sabot etmek için en elverişli durumda olanlar onlar. Desnos az kalsın bu adamların da sorgulanlarını söyleyerek karşılık verecekti. Niman'sa bunu sezinlemişti ama vazgeçti. Beşinci etap çok daha hassas. Sesini alçalttı. Sanki onları yumuşaklıkla kendi düşüncesine katmaya çalışıyordu. Zahmetli bir iş yapmamız ve tebliğcileri sorgulamamız gerekiyor. Size söyledim. Tanık ifadelerini imzalamadıklarını mı? Pekala. Onlara bunun sıradan bir konuşma olacağını söyleyin. Konuşmayacaklardır ve ayrıca söyleyecek bir şeyleri yok. Biz Samuel'in yakınlarıyla görüşün. Hepsinin aynı profile sahip olduğunu çok iyi biliyorum ama her birinin kendine has bir kişiliği olmalı. Kurbanın kişiliği hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak istiyorum. Müteveffanın diye düzeltti Desnos, müteveffanın diye kabullendi Niemans. Aslında Stefanie'nin kuşkularına katılıyordu. Bu tipler konuşmayacaktı ve eğer konuşurlarsa bu daha kötü olabilirdi. Ama bir kamp lideri onun için ve diğerleri için bunun gerekliliğine inanmalıydı. Erken emeklilik yaşayan jandarma elini kaldırdı. Soruşturmayı derinleştirmek için burada olduğunuzu biliyorum dedi. Bu sizin işiniz tamam ama size bir soru sorabilir miyim? Sizi dinliyorum. Bunun bir cinayet olduğunu nereden çıkarıyorsunuz? Niemanns ağzın içindeki taşı düşündü. Zayıf bir kanıttı ama içgüdüsü, küçük bir kum tanesinin bile bir makinayı durdurabileceğini fısıldıyordu. Niemanns ona önemli bir görev bahçeler gibi Desnos'a doğru döndü. Yüzbaşı size açıklayacak. Sonra yeniden konuya döndü. Çöken iskelelerin toplanmasını da istiyorum. Neden diye sordu bir ses. Çünkü uzmanlar onları bizden isteyecek. Yani umarım söz konusu olan bir sabotajsa bu metal borular cinayet silahı olabilir. Ayrıca fireske ait molozlarında bulunmasını istiyorum. Ama onları saklamadılar ki neredeler? Kuşkusuz güvenli bir yere koydular. Bu resimler onlar için çok önemli. Doğru, her türlü dini, tasvi, dini tasviri reddeden Hristiyanlar için bu denli vasat bir eserin neden değerli olduğunu öğrenmek istiyorum. Niemann's avuçlarıyla masaya abandı. Ağızlarının payını almışlardı. Tamam. Bu arada rutin işleri de unutmayın. Mesela bölgede benzer vakalar var mı? Araştırın. Stefania not defterini pantolon cebine yerleştirdi. Hiç de fena bir çalışma olmadı. Yarın sabah görev dağıtımı yapacağım ve hayır hemen başlayın. Yedi çift kaş aynı anda havaya kalktı. Niemann's şefkatli davrandığını sanarak onlara gülümsedi. Üzgünüm çocuklar ama bu durumda kaybettiğimiz zaman telafi etmemiz gerekiyor. Kötü ve yetersiz çalıştığımızı mı söylüyorsunuz diye sordu. Testnos bir arabanın fren lambada kırmızı olmuştu. Hayır. Ama bulunacak hiçbir şey olmadığına sizi ikna etmişlerdi. Bu yüzden beni çağırdılar her şey sıfırdan başlamak için. Dayanışma göstergesi olarak otelin kapısına kadar onlara eşlik etti. Brasso'nun karanlık sokağı, buz gibi rüzgar, köşelerinde titriyen sokak lambaları. Tüm bunlar onun her zaman düşündüğü şeyleri destekliyordu. Taşla da gün batar batmaz bir tür korku yorgunluğu oluşuyordu. Jandarmalar arabalarını döndüler ama Niemann Stesnos'u geri çağırdım. Senden Samuel'in ağrındaki taşla ilgili soruşturma, araştırma yapmanı istiyorum. Bu bir tür ayin bile olabilir. Son yüzyıllarda ya da yüzyıllar içinde benzer olaylar almış mı öğrenmemiz gerekiyor. Hemen işe koyulmamı mı istiyorsunuz? Nimas cevap vermedi. Söylemeye gerek duymamıştı. Amirim diye devam etti bakışları. Sert soruşturmayı nasıl yeniden alacağımızı bir şey açıkladınız. Ben de size bir tavsiyede bulunabilir miyim? Be my guest. Buyur yap. Eğer küçük dağları ben yarattım tavrını ve taşrayı küçümseyen Parisli gibi davranmayı bırakırsanız sanırım bu bizi daha fazla motive edecek ve çok daha hızlı yol almamızı sağlayacaktır. Ben bize her baktığınızda ya da işimizi bize hatırlattığınızda ucu boklu bir değneğe dokunuyormuş gibi bir izlenim yaratıyorsunuz. Ama kadın jandarma bir adım ilerledi. Yumrukları hala palaskanın üstündeydi. Size başka bir şey daha söyleyeceğim amirim. Goob de doğmuş. Sadece 8 yıldan beri jandarmada görev yapıyor ve Haftada iki kez tart filan be yiyor olabilirim ama bir başkasından daha aptal değilim ve eğer Samuel gerçekten öldürüldüyse katili yakalamak için her şeyi yapacağım. Nimas kahkahayla güldü. Katili bulduğumuzda ondan bir tane yemeğe davet edersiniz. Bir tane ne tart filan be yanında da domene şarabı diye ekledi desnos bir kulağından diğerine yayılan bir gülümsemeyle.